0: Hola, saludos. Una semana más en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros María Ibars y su programa Descubriendo un curso de milagros. Viene a compartir el espacio de lectura titulado ¿Cómo fijar la meta? Capítulo 17, apartado sexto. Maribars tiene una experiencia mística en el 2011 y tras ello ha ido indagando en busca de respuestas y profundizando en diferentes caminos de la espiritualidad, hasta finalmente descansar en la no-dualidad. Concretamente, Un Curso de Milagros ha sido para ella el mapa de ruta para volver a casa, para la realización del ser. Gestiona la web descubriendouncursodemilagros.com donde podéis encontrar todos los programas, así como más material para profundizar en la enseñanza. Desde Mindalia, queremos informaros, concluimos un ciclo el ciclo de un curso de milagros con María Ibarra después de 87 programas, nada menos, para dar paso a otras temáticas, pero os invitamos a seguir el canal de YouTube de María, en el que a partir de noviembre seguirá compartiendo la lectura en vivo del libro. Con todo nuestro agradecimiento y con las puertas abiertas para seguir colaborando, con María le damos paso para iniciar el programa y además que nos pueda explicar pues todas estas nuevas noticias, cómo suscribirse a su canal, bueno un poco de todo. Así que María, no lloremos. Buenas noches.
1: Hola, John. hola ¿Me oyes? Sí, sí, sí qué tal. Dime, ¿Qué tal? dime. Ah, vale. Pues hola. hola, John. Hola a todos. Eh, bueno, hoy no puedo veros en el chat porque no, no estoy desde el ordenador, os saludo a todos y, y efectivamente después de 87 programas, que esto es un año y, y medio más o menos, o, eh, pues bueno, pues se abre el espacio para que otras temáticas puedan aparecer en Mindalia, um, un agradecimiento in increíble por, por estar compartiendo aquí. Y, y bueno, aún así la lectura en vivo continúa porque vamos por el capítulo 17 y vamos a seguirlo en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, que lo podéis encontrar buscando María Ibars Espiritualidad, María Ibars Espiritualidad, ahí os podéis suscribir y allí a partir de noviembre seguiremos los lunes eh, pues, pues las lecturas. Y y bueno, y seguimos compartiendo con Mindalia en otras ocasiones, en otros, en otros programas. De hecho, ahora en Instagram vamos a hacer uno con Gonzalo sobre un curso de milagros. Pero bueno, la lectura en vivo la vamos a hacer ahora en el canal de YouTube de María Ibarra Espiritualidad. Así que os invito a que os suscribáis y así os pueda llegar la notificación para, para estar listos y, y seguir leyendo el curso juntos. Eh aquí ¿Eh? pues muy bien pues le entregamos este espacio de lectura al espíritu, al espíritu en ti al espíritu en mí que sea él el que guíe y que ilumine en cada uno de nosotros aquello que necesitamos en este momento mm. Eh, vamos con el capítulo 17, apartado 6. Como sabéis, eh, un curso de milagros es una enseñanza espiritual no dualista que en este caso utiliza la terminología cristiana para hablar de aquello que está más allá de las palabras. Así que ya sabemos que utilizamos palabras como Espíritu Santo, Cristo eh, y demás, ¿no? Eh, pero que, que, que son utilizados exactamente así, como un código de lectura. El curso de Milagros nos dice, las palabras son símbolos de símbolos doblemente alejados de la realidad. Así que mmm, eh, está, el contenido de esta enseñanza está en otros caminos y nos apunta a aquello que no puede ser nombrado, el ser. Así que, bueno, vamos, vamos a ello. Capítulo 17. ¿Cómo fijar la meta? La aplicación práctica del propósito del Espíritu Santo es extremadamente simple, aunque inequívoca. De hecho, para poder ser simple tiene que ser inequívoca. Lo simple es solo lo que se entiende fácilmente y para ello es evidente que debe ser claro. El objetivo del Espíritu Santo opera dentro de un marco general, pero él te ayudará a hacerlo específico porque la aplicación práctica es específica. El Espíritu Santo provee ciertas directrices muy concretas que se pueden aplicar en cualquier situación, pero recuerda que aún no te has dado cuenta de que su aplicación es universal. A estas alturas, por lo tanto, es esencial utilizarlas en toda situación separadamente hasta que puedas ver más allá de cada situación de manera más segura y con un entendimiento mucho más amplio del que ahora posees. En cualquier situación en que no sepas qué hacer, lo primero que tienes que considerar es sencillamente esto. ¿Qué es lo que quiero que resulte de esta situación? ¿Qué propósito tiene? El objetivo debe definirse al principio, pues eso es lo que determinará el resultado. El ego procede a la inversa. La situación se convierte en lo que determina el resultado, que puede ser cualquier cosa. La razón de este enfoque desorganizado es evidente. El ego no sabe qué es lo que quiere que resulte de la situación. Es consciente de lo que no quiere pero solo de eso. No tiene ningún objetivo constructivo en absoluto. Sin un objetivo constructivo establecido de antemano y claramente definido, la situación simplemente parece ocurrir al azar y no tiene ningún sentido hasta que ya ha ocurrido. Entonces mírase en retrospectiva y tratas de reconstruirla para ver qué sentido tuvo. Y no podrás sino equivocarte no solo porque tus juicios están vinculados al pasado, sino porque tampoco tienes idea de lo que debió haber ocurrido. No se estableció ningún objetivo con el que armonizar los medios. Y ahora el único dictamen que puede hacerse es si al ego le gusta o no lo que pasó, si es aceptable para él o si clama por venganza. La ausencia de un criterio establecido de antemano que determina el resultado final. Hace que sea dudoso que se pueda entender lo que pasó y que sea imposible evaluarlo. El valor de decidir de antemano lo que quieres que ocurra es simplemente que ello te permite percibir la situación como un medio para hacer que tu objetivo se logre. Haces, por lo tanto, todo lo posible por pasar por alto lo que interfiere en su logro y te concentras solo en lo que te ayuda a conseguirlo. Es obvio que este enfoque ha hecho que la manera en que distingues lo verdadero de lo falso sea más parecida a la del Espíritu Santo. Lo verdadero viene a ser lo que se puede utilizar para lograr el objetivo, y lo falso lo inútil desde ese punto de vista. Y lo falso lo inútil desde ese punto de vista. La situación tiene ahora sentido, pero solo porque el objetivo ha hecho que lo tenga. Tener a la verdad como objetivo tiene otras ventajas, ventajas prácticas. Si la situación se usa en favor de la verdad y la cordura, su desenlace no puede ser otro que la paz. Y esto es así independientemente de cuál sea el desenlace. Si la paz es la condición de la verdad y la cordura, y no puede existir sin ellas, allí donde hay paz tiene que estar también la verdad y la cordura. La verdad viene por su propia iniciativa. Si experimentas paz es porque la verdad ha venido a ti, y así no podrás sino ver el desenlace correctamente, pues el engaño no puede prevalecer contra ti. Podrás reconocer el desenlace precisamente porque estás en paz. En esto se puede ver una vez más lo opuesto a la manera de ver del ego, pues el ego cree que es la situación la que da lugar a la experiencia. El Espíritu Santo sabe que la situación es tal como el objetivo la determina y que se experimenta de acuerdo con ese objetivo. Tener a la verdad por objetivo requiere fe. La fe está implícita en la aceptación del propósito del Espíritu Santo, y esta fe lo abarca todo. Allí donde se ha establecido el objetivo de la verdad, allí tiene que estar la fe. El Espíritu Santo ve la situación como un todo. El objetivo establece el hecho de que todo aquel que esté involucrado en la situación desempeñará el papel que le corresponde en la consecución del mismo esto es inevitable nadie fracasará en su cometido esto parece requerir una fe esto parece requerir una fe que está más allá de tu entendimiento y mucha, y mucha más de la que puedes dar esto es así no obstante solo desde el punto de vista del ego pues el ego cree que la manera de resolver entre comillas los conflictos es fragmentándolos y así no percibe la situación como un todo el ego por consiguiente intenta dividir la situación en segmentos y lidiar con cada uno de ellos por separado pues tiene fe en la separación y no en la unidad cuando el ego se enfrenta a un aspecto de la situación que parece ser difícil trata de trasladarlo a otro lugar y resolverlo allí y parecerá tener éxito salvo que ese intento entra en conflicto con la unidad y no puede por menos que enturbiar el objetivo de la verdad y no se podrá experimentar paz salvo en fantasías. La verdad no ha venido porque la fe ha sido negada al no haberse depositado donde por derecho propio le corresponde estar. De este modo pierdes el entendimiento de la situación que el objetivo de la verdad te brindaría pues las soluciones que proceden de fantasías no aportan sino una experiencia ilusoria y una paz ilusoria no es la condición que le permite la entrada a la verdad. Un curso de milagros eminentemente práctico eminentemente práctico desde mi experiencia debo decir que ha sido así cada vez que, que me he encontrado en una, en una situación en la que tenía que asistir a un encuentro a una reunión en el momento en el que antes he fijado la meta es decir que el propósito de este encuentro el propósito de sea la verdad sea la eternidad sea el amor, sea la armonía, sea la inocencia, mm. realmente eh, damos instrucciones a nuestra mente para que en esa situación, la situación como nos dice aquí, nos sirva de medio para alcanzar nuestro objetivo, por lo tanto estamos abiertos a percibir a que los mensajeros que estamos eh, pidiendo sean mensajeros que vayan a favor de nuestro objetivo por lo tanto eh, estamos mm, eh, direccionando a la mente para que eh, no se fije en el error de mi hermano sino se fije en, en, en lo bueno en el intento en, en la petición de ayuda en lugar de, de otra cosa ¿no? en, y esa ese cambio de percepción hacia todos esos mensajes hace que nuestra experiencia sea distinta y nuestra forma de actuar dentro de la situación provenga desde un sistema de pensamiento distinto, el sistema de pensamiento del espíritu, el sistema de pensamiento del ser. ¿Y, y qué es lo que sucede? Aquí sí que es, es importante tener en cuenta cuando nos habla de, de la fe, en, al fijar la meta eh, y es el habrá momentos o puede haber momentos donde haya esa duda ¿no? de, y, de, de, y los demás ya estarán y, um, a disposición de que, de que este sea el, el objetivo, de que el desenlace de este encuentro sea la paz y aquí es donde practicamos la fe, que es la confianza plena la confianza plena de saber quién va conmigo en de decirnos frases como tengo derecho a los milagros y, y ir con esta, con esta convicción. En cualquier caso, si tenemos pensamientos de, de duda, entenderlos como que forma parte normal del proceso, pero que nuestra voluntad más profunda va con nosotros y, y esa fuerza es... es es omnipotente. Así que, que esto, mantenemos la fe en esa circunstancia y, bueno, en mi caso han sido sobradas las experiencias donde efectivamente el resultado ha sido esa paz, más, al, más allá del desenlace de la situación, como dice, es decir, el desenlace para, para la idea preconcebida para el sistema de pensamiento del ego, podría ser si el desenlace es a nivel de la forma, de una manera en concreto, va a significar que voy a estar bien. Y eso no lo sabemos. En realidad el desenlace que nos, pro, nos proporciona esa paz es el desenlace en el que nadie pierde, todos ganan, todo es, todos son respetados en su sentir profundo. Y eso a nivel de la forma... Mmm, Puede tener desenlaces distintos, pero como el contenido que se ha compartido es un contenido de, de verdadero amor, eh, entonces el desenlace es paz, es unión. Te sientes unido al otro. En, en mi experiencia, practicando esto, eminentemente práctico, este es uno de los apartados... Eh, para incorporarlo a todo, ¿no? Hasta que luego acaba siendo un hábito. Eh, y al final es todo el día, es toda nuestra vida en el tiempo que el propósito es la verdad, ¿no? Y todo sirve para, para ese propósito. Mm. Eh, pues en, en mi experiencia, al practicar esto, al aplicar esto, eh, he visto cómo luego al rebobinar, He visto cómo si no hubiera ido, con, con, habiendo fijado la meta, eh, con est, mmm, pidiendo ayuda en, en mi corazón al, al maestro interno, al Espíritu Santo. ¿no? Eh, he podido ver perfectamente cómo la misma escena, el, María Ibarz, hubiera reaccionado diferente. Hubiera reaccionado diferente se hubiera fijado en otras cosas, hubiera reaccionado diferente, hubiera respondido diferente y el resultado no hubiera sido paz. Así que... Que... Que bueno, es muy interesante. También esto nos lo, nos lo explica justo en el capítulo 17 donde ya nos ha estado hablando de la relación especial, eh, la relación que ha sanado. Así que ya nos lo enfoca muy mucho y muy evidentemente a, a todo lo que son también y sobre todo esas situaciones donde nos relacionamos con, con nuestros hermanos. ¿no? Así que, que bueno, no sé qué hora tenemos pero siento que, que sobre este punto ya ya se ha compartido Minutos. Mm. Mm. bien, pues a ver, pues est este estos minutos. Mm. compartiría compartiría eh, compartiría que este es un camino este es un camino en el que se nos da todo para que podamos eh, contactar con un un aspecto muy maduro de nuestro ser. La belleza que tiene un curso de milagros es que es un curso de autoestudio. Eh, nos dice cosas como que el camino de cada cual es altamente individualizado. Se adapta a cada, a cada aspecto del ser en el momento en el que se encuentra. Mm. Finalmente nos habla que tenemos un un maestro que es el Espíritu Santo, el maestro interno y un, y un hermano mayor un, un, que es Jesús ¿no? y, y, que, y que Jesús nos evoca el, el, el modelo perfecto de, de hacia dónde ir. Este, este modelo perfecto que está vivo en tu conciencia, en mi conciencia, es donde, donde nos, nos referenciamos. Así que es un camino donde todos compartimos estos dos ayudantes desde más allá del sueño que son el Espíritu y Jesús. Y, y estas cualidades que tiene este, este camino, en el que una de las cosas que hace que los milagros se puedan producir es porque dos hermanos están unidos en la conciencia de igualdad. Esto lo, lo explica en, en los principios de los milagros. El hecho de que dos hermanos, dos mentes se unen sabiendo que son uno y lo mismo, sin niveles, sin jerarquías. Esa unidad es lo que permite que el milagro se produzca. Así que... Mmm, es un camino que... Que nos, que nos lleva a contactar realmente con un aspecto muy profundo y muy, y muy maduro de, de nosotros mismos un, en el que tomamos el curso, lo leemos, profundizamos pedimos guía a nuestro maestro interno um, y nos responsabilizamos de nuestro camino y me parece que es algo muy hermoso muy hermoso
0: pues si quieres María vamos a ir eh, pasando con eh, preguntas eh, muchísimas gracias de nuevo siempre eh. yo te voy a echar mucho de menos o no, siempre estamos ahí así que eh. No, los espectadores también vais a poder seguir viendo a María así que no os preocupéis es un ratito solo, como la vida no es un ratito, vamos a, ahora sí a, a retomar, a dar las gracias de nuevo a María y eh, a informaros que continúa la gira mundial de Gris y Nava la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual se presentará en Madrid en España impartiendo un curso de canalización de mensajes angelicales este 19 y 20 de octubre Recuerda que puedes participar en Madrid también en su conferencia gratuita este próximo jueves 17. El evento se transmitirá en directo, por lo que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo. Es por ello que hemos preparado este nuevo vídeo.
1: Mindalia Giras presenta a Cris La reconocida guía angelical y entrenadora espiritual continúa su gira mundial presentándose en la ciudad de Madrid, España... Los días 19 y 20 de octubre de 2019 ¿Quieres canalizar a tus guías angelicales? Déjame que te muestre el cómo Tus ángeles y yo te esperamos Inscríbete a su curso presencial Y participa de manera online Desde cualquier lugar del mundo En Mindaleatelevisión.com Sección Giras
0: Recuerda que puedes obtener más información o reservar tu plaza en www.mindalia.com. En la sección giras. Vamos a ir con eh, preguntas de espectadores, tanto hoy como otros días también. Vamos a hacer un mix y nos dice Dori Torre de Inglaterra. ¿Las entregas deben hacerse sin expectativas? ¿Tener las expectativas es una forma de intervenir? Gracias María, es lindo escucharte.
1: Hola. Claro esas expectativas es, eh, es precisamente limitar la, la limitar la situación limitar mi experiencia sobre la situación también es una forma de, de repetir el pasado eh, yo creo que si eso tiene una forma en concreto pero de dónde, de, de dónde saco yo esa forma en concreto de asociaciones pasadas el milagro, nos dice el curso, trae el pasado al presente y lo cancela de tal forma que libera el futuro. El curso nos lleva de un, del sueño, del ego, eh, en el que finalmente siempre hay sufrimiento. Eh, nos, no, no, nos, nos va trasladando con toda esta transformación, con todo este cambio de mentalidad. Este viaje profundo espiritual nos, nos va llevando a ese sueño feliz. Es un sueño feliz que, que nos lleva a la eternidad, es decir, nos lleva a la resurrección, utilizando palabras en la terminología de, del curso. ¿no? Nos lleva, o sea, el sueño es feliz porque la mente desvanece la Creencia de que muere, de que puede morir, de que puede sufrir. Es un sueño feliz porque el ser se empieza a recordar a sí mismo. Es un sueño feliz porque la mente empieza, empieza a despertar como el Buda, como el Cristo. Por eso es un sueño feliz. Es el sueño feliz de la libertad de verdad. no de una libertad que luego es arrebatada. Es un sueño feliz porque volvemos a restablecer la comunión que nunca se ha perdido, pero nuestra experiencia está velada en esta confusión, la comunión con Dios, con ello, con la fuente, con No Hay Palabras. Por eso es un sueño feliz. Entonces, para salir de esa rueda del samsara, de encarnaciones y reencarnaciones y reencarnaciones, entonces, para que el sueño feliz se abra, para que la, 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 el reconocimiento de quién soy verdaderamente, que es esta identidad compartida, el Cristo, ¿no? para que eso suceda, necesito que el futuro sea diferente al pasado entonces si yo quiero, creo que quiero las formas de una determinada manera en el futuro y se me dan así voy a seguir dentro de un prisma donde mi mente está identificada con que soy un cuerpo temporal con un... no, no voy a poder ampliar mi conciencia a lo que realmente soy con ese mayúscula entonces eh, esas inexpectativas es mmm, para precisamente no limitar la, la experiencia del ser. ¿no? Eh, y por otro lado, también es, un, es nuestra mayor garantía para poder experimentar paz lo antes posible. Al no, al no limitar cómo tiene que ser la forma, el regalo de la paz me va a, a, me va, me va a tocar más rápido porque no tengo unos conceptos que la están ocultando. ¿no? Eh, así que, que sí, además el hecho de, de tener una expectativa en la forma, lo que hace es, me está, nos está privando de experimentarnos en este momento, en este instante, porque el hecho de que yo tenga una expectativa en la forma, hace que haya una parte de mi mente que está esperando que, el, que la película ruede, que llegue el futuro para que en ese momento pase aquello. Por lo tanto, hay una parte de mi mente que la tengo como secuestrada y no, y no la puedo ir brindando a este instante, a este instante, desde el cual solo se puede experimentar amor en el presente, el ahora. Liberar mi mente. Y desde ahí bailar la danza la danza del ser que va recordando. Mm. Así que, que, efectivamente, hacemos la entrega, nos quedamos en, 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 esa, en, en, en esa abstracción de que lo que deseo es paz, lo que deseo es paz, lo que deseo es que no haya los obstáculos para que experimente el júbilo de mi ser, del ser los dones de Dios ¿no? lo que deseo es paz paz en esta abstracción y aquí hago, hago esa entrega al espíritu a ese ayudante que está más allá del laberinto, del sueño y que necesito para poder salir de él y hacemos esta entrega esta entrega al espíritu podemos decir, hacemos esta entrega a la expiación, a la luz de la expiación. Podemos imaginarnos, evocar cómo estamos haciendo esa entrega de esa situación a esta luz radiante que está aquí en el altar de tu corazón, Uf, la luz de la expiación. Hacemos la entrega de esa situación. Y nos dejamos cuidar por ese pensamiento amable con nosotros, por esa gentileza que va con nosotros, que es el espíritu.
0: Continuamos con más preguntas. Arturo Ramírez, de Chile, nos dice, al fijar la meta tenemos que confiar en una resolución que nos proporcione paz, que yo la pueda sentir y que a la vez resulte en armonía para todos los involucrados?
1: Efectivamente, eh, efectivamente. Y como has dicho en la última parte, eh, todos ganan. El estilo del Espíritu Santo, cuando vemos. que su mano ha estado operativa, es porque nos vamos a dar cuenta de que todos, todos han ganado algo, que todos ganan, el ego funciona que si uno gana, un, el otro pierde. Nada más alejado de la realidad, del conocimiento, de nuestro hogar, de cómo es la realidad, con R mayúscula. Entonces vamos a ver ese reflejo de las, de las leyes de, de Dios aquí, porque vamos a ver que efectivamente en esa... En esa escena en esa experiencia todos todos ganan nadie pierde uh -huh.
0: nos dice um, víctor gonzález de españa terminé hace tiempo el libro de ejercicios y siento un vacío y echo de menos la disciplina de hacerlos si empezara a hacerlos otra vez no podría ser por el miedo de haberlos hecho mal
1: Bueno, de entrada decirte que son muchos los estudiantes eh, que conozco que han hecho más de una vuelta de la, de la, de la rueda de ejercicios. Um, lo que te invitaría es a, a darme cuenta, aquí tengo una oportunidad una vez más, de darme cuenta cómo el, el sistema de pensamiento ego eh, me trae una interpretación negativa. ¿no? De, de, de cuál es mi sentir. Si vas a lo profundo de tu, de tu corazón y sientes, ay, me apetece, me gustaría volver a hacer otra ronda de, de ejercicios, no, es, no pasa nada, es maravilloso. Tu guía interna te lo, te lo dirá. Además, cada vez que hace, hacemos una lección... Profundizamos más, profundizamos más. Es decir, sí que es interesante eh, que nos demos cuenta que al haber hecho una ronda de ejercicios es como si ya hubiéramos puesto el antivirus en, en, en el sistema de pensamiento ego. De ¿no? Es decir, ya, ya hemos hecho lo que, se ha, lo que se ha pedido. A partir de ahí, el camino es altamente individualizado. Si siento alegría de decir, ay, pues me gustaría hacer otra ronda, adelante también puedo, eh, puedo estar en esos, en, en, en esos momentos de, de silencio, ¿no? de, de escucha al espíritu y, y pedirle cuál, cuál es la mejor manera para, para mí para seguir. Y desde esa paz, desde esa quietud, eh, o lo voy a sentir en ese momento, o ya he entregado, se van a orquestar una serie de situaciones ...en las que voy a darme cuenta cómo estoy siendo respondido por el Espíritu... ...que puede ser por ejemplo que de repente me encuentro con un libro... ...que, que me habla de un curso de milagros... ...pero que me, que, me, que me permite practicar pero de otra manera... ...o por ejemplo me encuentro con unas meditaciones de un curso de milagros... ...que me las pongo y me llevan a ese estado que es el que conseguía... ...tantas veces cuando hacía las lecciones como sea, pero lo más importante de lo que estamos diciendo es que contactes con la inocencia. Así que todo está bien.
0: Teresa Pallerberg de Alemania nos dice, ¿cómo podemos trabajar las sombras de
1: nuestros ancestros o nuestros antepasados? Desde la perspectiva de un curso de milagros. Eh, son, hay, son muchas las lecciones donde, donde literalmente podemos practicar mmm, trayendo esa, esa persona o ese antepasado con el que nos toca todas esas ideas de conflicto y entregarlas al al espíritu y ver cómo como, como la luz de la, del perdón de las ilusiones, de la, de la expiación, va bañando toda, to, to, toda la imagen que tengo de, de esa persona hasta, hasta que finalmente esa, es, es, esa forma se, se diluye. ¿no? Y estoy en esa luz de, de libertad, de paz, de verdad. Así que, por un lado lo que yo diría es mmm, practicar las lecciones como estudiante y ya va a hacer que inevitablemente voy a estar mmm, trabajando mmm, todo lo que desde un momento de, un momento dado diríamos que sería trabajar eh, pues nuestros ancestros. ¿no? Y a un nivel, y, y dicho de, de otra manera, eh, 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 todos son representaciones, ahora estoy yendo al curso, todos son representaciones de una culpa inconsciente profunda que es la culpa de creer que me he separado del ser, que me he separado de Dios, que me he separado de la eternidad, mm, cosa que ha sido imposible. No puedes separarte del amor perfecto, no se puede. Pero hay una parte de la mente que cree que ha sido así. Esto ha generado una culpa inmensa y ha hecho que esa parte de la mente proyecte un mundo de dualidad y tiempo. Entonces, um, todo lo que, lo, que, lo que vemos y nos mueve en esta experiencia de tiempo son símbolos y representaciones de esta culpa inconsciente lo que hacemos con un curso de milagros, con la práctica del perdón, es poder ir a ese lugar profundo de la mente y poder entregar todo aquello que, que, que mueve todo este contenido para ser liberado y poder cada vez más ir tocando con el yo real, que es el ser que está soñando este mundo de tiempo. El ser que es eterno. Entonces, finalmente, aunque estemos hablando de ancestros, antepasados y tal, finalmente siempre son representaciones de una culpa inconsciente. De tal forma que no, en realidad no hay unas que son más importantes que otras. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Nos dice también Teresa, ¿cómo podemos sanar nuestra mente? Pues la mente, si hablamos si hablamos desde, desde lo que es una enseñanza espiritual, no dual, desde el curso, cuando nos referimos a sanar la mente, nos referimos a... A la consciencia, a la consciencia que se está soñando, que es un cuerpo que sufre, muere, que tiene un vacío. Entonces, sanar la mente en ese sentido es volver a la, al reconocimiento del ser que somos, por lo tanto, la realización del ser, la iluminación. Este reconocimiento, esta sanación de la mente, eh, lo que conlleva mientras nos experimentamos en el tiempo lo que conlleva esa, lo que podríamos decir sanar la mente que no está en paz porque inevitablemente al contactar con la dimensión real de nuestro ser que es amor los pensamientos que vienen a nuestra, a nuestra mente son pensamientos que nos ofrecen el regalo del efecto de la paz del efecto de de la armonía que nos llevan a contactar con la plenitud de nuestro ser así que ¿cómo sanamos la mente? Eh, pues por ejemplo practicando un curso de milagros sí que um, podemos, podemos hacer terapias podemos es decir hay, hay, hay muchas herramientas eh, y sin embargo lo que es la práctica de una enseñanza espiritual, una sadhana, ya sea para, eh, para quien para cada cual la que sienta en su corazón, lo que es esa práctica es eh, realmente mm, fundamental para, para, para tener realmente un camino de, de transformación. Y esos caminos son, por ejemplo, eh, pues un curso de milagros, o la no dualidad devocional de, del doctor David R. Hawkins, o el Advaita Vedanta, o practicar las enseñanzas de Cartol, el poder de la hora. Eh, es decir, toda una serie de enseñanzas espirituales que nos están remitiendo a la mente, al pensamiento. Ahí es donde... Se nos brinda un, un camino absolutamente apasionante interesante, transformador y que, y que hace sentido
0: yma cortés de España por
1: eh, qué hacer cuando te boicoteas continuamente. Mm. ¿Qué hacer cuando te boicoteas continuamente? Es una pregunta que yo no puedo contestar por, por ti. Es una pregunta que cada uno debe contestar por sí mismo. Lo que sí podemos decirnos... Eh, tengo que bajar lo suficiente a lo profundo para poder ver por qué me estoy boicoteando constantemente. Y descartar, renunciar a aquel gesto que me lleva a boicotearme constantemente. Eh, podemos decirlo y lo hemos dicho much muchas veces, ¿no? Es decir, a un nivel profundo y de forma equivocada, el sistema de pensamiento ego me dice que a través del conflicto, a través del dolor, eh, estoy protegido, me salvo. Pero esto es una idea de mente no tiene sentido entonces mmm, bajar a lo profundo contactar con este espacio donde me estoy haciendo la, la trampa y rendirme, soltar convocar una fuerza mayor que es el espíritu el espíritu, una fuerza mayor que está más allá de la experiencia y entregarlo rendirlo y a partir de ahí o sea pedirlo con, con, con todo el corazón y a partir de ahí tener ojos para ver tener ojos para ver toda la ayuda que realmente el espíritu me está dando y que tantas veces no veo por mi obcecación ¿no? es quitarme las gafas, quedarme en un estado de no sé para poder ver toda la ayuda que está hay tantas cosas ¿no? que están ahí, no sé, por ejemplo, eh, acupuntura, eh, mm, todo lo que son técnicas de relajación, es decir, hay tantas maneras donde el espíritu puede, puede colarse para empezarme a brindar esa ayuda en la que yo ya estoy deci decidiendo dejar de boicotearme, tantas. Más, finalmente, esta es una pregunta donde tengo que ir a lo profundo y tomar la decisión. Dejo de, de boicotearme.
0: Arturo Ramírez nos pregunta desde Chile eh, el perdonar las ilusiones en todo lo que parece un conflicto para mí. ¿Es una práctica que me lleva, que me lleva de regreso a mi verdadero ser?
1: Sí, sí. Perdón, es que tengo a, la, a mi perrita, que quiere venir. Ah, ok. Y entonces... Vale. ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdona, sí, yo... sí,
0: sí, sin problema. Vamos, tenemos ahí un visitante, una visitante. Arturo Ramírez, de Chile. ¿El perdonar las ilusiones en todo lo que parece un conflicto para mí es una práctica que me lleva de regreso a mi verdadero ser?
1: Totalmente, claro que sí, esta es la práctica del curso y es a lo que somos invitados, no, no hay otra, la práctica del perdón, del perdón, que no lo hago yo solo, yo estoy disponible, estoy dispuesto a ver esa situación y a, y a verla de otra manera y entonces la entrego al espíritu. Entonces el perdón de las ilusiones lo acaba haciendo por mí. Claro que sí.
0: Ram kaur nos dice ¿qué sucede cuando se toman drogas o medicina ancestral? Algunas personas dicen estar en unión y traspasar la dualidad y el tiempo.
1: Pues, pues bueno, en un momento dado las, las, las drogas Pueden ser, eh, yo no las he probado nunca, eh, así como ayahuasca, o sea, yo no lo he probado nunca, pero sí que en un momento dado pueden ser eh, facilitadores que me llevan a tener una experiencia de apertura de conciencia. Eh, sin embargo, eh, siempre estoy trabajando con la mente, entonces incluso en ese viaje, yo en mi mente tengo dos maestros. Tengo el sistema de pensamiento ego, que me va a hablar de culpa, de tal, y tengo el sistema de pensamiento del espíritu, Entonces, del ser. Entonces, incluso cuando yo haga esos viajes de ir a lo profundo de la psique, por decirlo así, eh, es importante que, que vaya con ese propósito de que el espíritu me ayude a iluminar con la luz del perdón auténtico, que es que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios, es decir, soy inocente, no puedo sufrir ni morir, esa es la verdad, esa es la luz de la verdad, esa es la luz de la iluminación. Entonces, poder visitar esos rincones oscuros para poder poner la luz de que era una confusión, era una pesadilla, nunca fue verdad. ¿No? Entonces, en un momento dado pueden ser, eh, en mi opinión, pues, eh, herramientas que pueden hacer esta apertura de conciencia. Más finalmente, eh, también siento compartir o siento que hay que dejarlas de lado porque quien es el artífice de todo es la conciencia. Es la conciencia. Entonces, mm, es... Eh, mm, hay que, hay, hay que ir a ese poder real que está en la mente, que está en la mente. También muchas veces experimentar con sustancias en un momento dado eh, puede dejar de sumar porque nos puede, nos puede llevar a un, a un estar constantemente experimentando, 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 experimentando pero no, no hay un, una sadhana, una práctica. Eh, seria, ¿no? Eh, en ese, por ejemplo, advaita o curso de milagros y tal. Entonces, si no, si, no hay, si no hay una práctica que viene de la consciencia, en un momento dado es experiencia, 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 pero ¿no? Así que finalmente es acabar completamente desnudo con mi propia mente, mi propia consciencia. Finalmente, las drogas tienen un efecto porque a nivel de, de la conciencia le estoy permitiendo que tenga un efecto. Pero soy conciencia. Os voy a poner un, un último ejemplo sobre esto. Eh, Ram Dass, que es, bueno, eh, alguien, eh, es un estadounidense que, que comparte, comparte espiritualidad desde los años 70. Eh, él tuvo como sus grandes despertades precisamente en esa época eh, él consumió pues, psicodélicos, LSD y eso le llevó a grandes aperturas de conciencia y, y su, su gurú en, en la India, eh, su maestro, eh, le fue a visitar y él siempre cuenta esto que, que él le hablaba sobre el LSD y todo esto y, él, y el gurú le dijo trae, ¿quién es? trae y él llevaba el SD en la, en la maleta. Entonces, este gurú eh, dice, bueno, se si lo tomó. Y Ramdas dice que, que ahí había dosis para bueno, para estar colocadísimo, bueno, fuera de sí, pues no sé, como una semana. Es decir, que, que, que tomó una ingesta increíble. ¿no? Y el gurú ni se inmutó. No le afectó en absoluto. Estaba completamente... Y la enseñanza que el gurú le dio fue, tú eres consciencia, a mí esto no me afecta, no tiene efectos, el LSD no tiene efectos porque la consciencia que yo soy hace que no le dé permiso a nada que me haga experimentar eso. Y ahí Ramdas se dio cuenta de que hay un poder mucho mayor, no hay nada fuera que... Hay un poder mucho mayor. Y en ese momento Randas eh, decidió soltarlo. Así que me parece bastante interesante que lo podamos ver como facilitadores en un momento dado, aperturas de conciencia, pero que llegue un momento que, que vayamos a un lugar mucho más poderoso y desnudo, en mi propia mente.
0: Pues vamos a ir con últimas preguntas, eh, en este caso la última nos dice eh, Luzma Aljure de Colombia. ¿Cómo se hace para no caer nuevamente en el sueño cuando se nos presenta algún problema?
1: Pues, pues practicar, seguir practicando, viéndolo como algo normal, natural. Esto es un proceso, mm, es un proceso y... Y seguimos, seguimos practicando, eh, no sé, la... me está viniendo, por ejemplo, como concreto, pues podríamos volver a leer los obstáculos a la paz en el, en el curso. Ver los obstáculos a la paz no y profundizar qué es lo que me está llevando a, ¿no? a entrar en, en el sistema de pensamiento ego. poder Ir profundizando en esos obstáculos, seguir practicando, seguir haciendo las lecciones, seguir entregando y viéndolo como algo normal y natural.
0: Voy a repetir una pregunta, creo que no soy yo. Señor Lobo de Guatemala, ah, ¿qué tiene que ofrecer el mensaje de la no dualidad al buscador que sufre? Saludos.
1: Pues todo. La vida con V mayúscula. El... La libertad, la salvación, todo, 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 todo. El mensaje de la no dualidad me lleva a decirme, el sufrimiento es un sueño en tu mente, es un sueño. Hay un lugar en lo, en lo profundo de ti que es intocable, es, in, es intocable. Hay un lugar profundo en ti que puedes tocar, que que no ha podido sentir dolor, ese lugar profundo de ti es tu eternidad, ese lugar profundo de ti es tu conciencia real, esa es tu identidad. El dolor es una confusión que estoy experimentando como en un sueño. Cuando tenemos un sueño y tenemos una pesadilla, pero cuando nos despertamos decimos, wow, todo eso que estaba experimentando como tan real no era real. Esa es la naturaleza del sufrimiento. Entonces, poder contactar con ese espacio invulnerable que no sufre, que está aquí tapado por todas estas nubes, ir allí y poder permitir que esta luz empiece a filtrarse por toda mi experiencia, permitiéndome además llorarlo todo, pero sin, sin creerme el sufrimiento a un nivel. De raíz, soltando, pudiéndolo llorar en, 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 en este mar de luz, en los brazos de la, de, de la luz del ser, para que vaya uf, saliendo, pues es la vida, no, no puedo decir otra cosa.
0: Pues María, muchísimas gracias por toda la conferencia, toda la exposición. Hemos llegado ahora sí al final de este programa de Un Curso de Milagros. Si os ha gustado podéis agradecerlo dándome me gusta debajo de este vídeo también suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube o bien también hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo. Antes de terminar vamos a dar unos segundos a María para eh, que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, eh, bueno, disculpad, eh, estoy en otra localización, ¿no? si, si, si la Berta que es mi perrita os ha podido eh, tal. Eh. Y bueno, y deciros que, que a partir de noviembre vamos a seguir las lecturas en vivo, pero no en el canal de Mindalia de YouTube, sino en, en mi canal de YouTube que es María Ibarz Espiritualidad. Eh, podéis suscribiros, además cuando te suscribes al lado hay como una campanita, y sí, habría que seleccionarla y poner todas para que os llegue el mensaje de, de vamos a hacer la lectura en vivo, ¿no? Así que para aquellos que sintáis seguir leyendo en, conjuntamente los lunes, eh, pues os invito a que os suscribáis ya para que así en noviembre nos podamos seguir yendo allí y profundizando juntos.
0: Pues María, muchísimas gracias. Recordarnos eh, siempre un abrazo enorme a María por de esta gran bondad, esta gran generosidad con este espacio de un curso de milagros. Y eh, recordaros, Argentina, Perú, Ecuador, España, México, eh, Chile, también nos han visto muchos países hoy. A todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis detrás, como siempre os digo, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.